0: שלום לכולם, אנחנו נתחיל את השיעור בספר שמואל ב', פרק י"א. ויהיו את שבת השנה לאת צאת המלאכים וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל והשחיתו את בני עמון ויצור על רבה ודוד יושב בירושלים ויהיו את ערב ויקום דוד מעל משכבו, ויתלך על גג בית המלך, ויהיה אישה רוחצת מעל הגג. ואישה טובת מראה מאוד, וישלח דוד וידרוש לאישה, ויאמר, הלא זאת בת שבע, בת אליעם, אשת אורייה חיטי. וישלח דוד מלאכים, ויקחיה, ותבוא אליו, וישכב עמה, והיא מתקדשת מטומאתה, ותשב אל ביתה. ותער האישה, ותשלח, ותגיד לדוד, ותאמר, הרע אנוכי. וישלח דוד אל יואב, שלח אלי את אוריה החיתי. וישלח יואב את אוריה אל דוד. ויבוא אוריה אליו, וישאל דוד לשלום יואב, ולשלום העם, ולשלום המלחמה. ויאמר ויגידו לדוד לאמור, לא ירד אוריה אל ביתו. ויאמר דוד אל אוריה, הלום מדרך אתה בא, מדוע לא ירדת אל ביתך? ויאמר אוריה אל דוד, אהרון וישראל ויהודה יושבים בסוכות, ואדוני יואב ועבדי אדוני על פני השדה חונים, ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות ולשכב עם אשתי, חייך וחיי נפשך אם יעשה את הדבר הזה. ויאמר דוד אל אוריה, שב בזה גם היום ומחר יש וישב אוריה בירושלים ביום ההוא ומאחרת ויקרא לו דוד ויאכל לפניו וישק, וישקרהו ויצא בערב לשכב במשכבו עם עבדי אדוניו אל ביתו לא ירד ויהי בבוקר ויכתוב דוד ספר אלוהיו וישלח ביד אוריה ויכתוב בספר לאמור עבו את אוריה אל מול פני המלחמה החזקה ושבתם מאחריו וניקה ומת ויהי בשמור יואב אל העיר, וייתן את אוריה אל המקום אשר ידע כי החי שם. ויצאו אנשי העיר וילחמו את יואב, ויפול מן העם מעבדי דוד, וייאמר עמות גם אוריה החיתי. וישלח יואב ויגד לדוד כל דברי המלחמה, ויצב את המלאך לאמור ככלותך את כל דברי המלחמה לדבר אל המלך. ויהי תעלה חמת המלך ואמר לך מדוע ניגשתם אל העיר להילחם, הלא ידעתם את אשר ירוע מעל החומה, ויקרא את אבימלך בן ירובשת הלא אישה השליכה עליו פלח רכב מעל החומה וימות בטבץ למה ניגשתם אל החומה ואמרת גם עבדך אוריה החיתים מת מלך המלך ויבוא ויגיד לדוד את כל אשר שלחו יואב ויאמר המלך לדוד כי גברו עלינו האנשים ויצאו אלינו השדה ואני אהיה עליהם עד פתח השער ויהיו אמורים אל עבדך ועל חומה, וימותו מעבדי המלך וגם עבדך אוריה החיתים מת ויאמר דוד אל המלאך, כות תאמר אלוהיו, אל ירא בעיניך את הדבר הזה, כי כזו וכזו, כזה תאכל החרב, אחזק מלחמתך אל העיר וארוסה ויחזקהו. ותשמע אשת אוריה, כי מת אוריה אישה ותספוד על בעלה, ויעבור הבל, וישלח דוד ויאספה אל ביתו, ותהיה לאישה, ותלד לו בן, ויירא הדבר אשר עשה דוד בעיני אדוני. עד כאן. התיאור של החטא של דוד עם בת שבע ואוריה, חטא כבד מאוד, קשה לראות את הדברים, חטא כבד וגם עונש מאוד כבד, דוד צבל עד סוף ימיו, יכאן ואילך, בגלל החטא הזה. דוד, אמרו חמים, הצטרח חצי שנה, היה מצורע, יצא מחוץ. חוץ למחנה, חוץ לירושלים, פרשו ממנו סנדרין. אחרי זה, 13 שנה היה חולה על משכבו. וכל אויביו אמרו, נו, מתי כבר ימות? מתי ימות? אבל לא מת, הקב"ה סלח לו, דוד עשה תשובה גדולה מאוד. הוא שלח, סלח לו. אבל, לא לפני שהוא uh, שילם על זה הרבה מאוד, הרבה מאוד. הבנים שמתו לו כנגד... Uh, מה שהוא הרג, והבן שלו מרד בו ושכב את האנשים שלו וטימא אותם. חטא קשה, והשאלה שעולה כאן, השאלה הבולטת כאן, איך קרה דבר כזה לדוד המלך? נכון, ברור שיש בחירה חופשית ובגלל זה יש עונש, אבל השאלה עדיין קיימת, איך היא? דוד שהוא בחיר השם, כתוב עליו, והשם עמו. ואיך ייתכן שהגיעה לידי מצב, ל- לידי מעשים כאלה. החטא הזה מחולק לארבעה חלקים, ואנחנו נדבר על שני חלקים מתוכו, ואת ה- החלק, אם הבאים לדבר בעזרת השם פעם אחת. ואני אחלק אותו לשנייה, ארבעה חלקים, שניים כחטאים אה, בידו שמיים, כדגד, חטאים כנגד אדם, בן אדם וחברו. חטא בין אדם לקונו, זה בעצם לומר שני דברים, אחד אשת איש, שאני אדבר על זה, יש פה חטא של אשת איש, יש בזה נוכל אולי סתירות או אין סתירות, נראה אני על זה, וגם חטא קשה שבעצם של עריות, של חטא, גם אם היא לא, לא אשת איש ממש, אבל יש פה נטייה אחרי יצא של עריות, נטייה קשה. ויש שני חלקים שבין אדם לחברו שזה הריגת אוריה החיתי ובעצם כבשת הרש, שכמו שנראה בהמשך, כאילו לקחת את אשתו, גם אם הוא נתן לגט, הוא לקח את אשתו, הוא הולך ללחמה, הוא לקח את אשתו. יש פה בעיה של כביכול כבשת הרש. <אז>, אז כמו שאמרנו, נדבר על השני החלקים הראשונים של החטא הזה. אנחנו נתחיל מכמה שאלות וכמה הערות בפסוקים, אחר כך אני לרדת לעומק הדברים. הנקודה אחת, שכן מה שנראה בהמשך, בפרק הבא, ש... השם שולח נתן להם לדוד, מה שהוא עשה, יש כאן התעלמות מוחלט, מוחלטת מאיסור אשת איש. וגם מהנקודה של היצר של עריות. למה נטית אחרי היצר הרע? עריות. לא מדובר על זה בכלל, מדובר רק על הריגת אוריה, וכמו שאמרתי לקיחת אשתו בתור, בתור כבשת הרש, לא כאשת איש, אלא לקחת את אשתו מתחת ליד שלו, כשהוא במלחמה. אבל התעלמות בעצם מהנושאים האלה שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, אשת איש, ונטייה אחרי יצר של עריות, כאילו התורה, הקב"ה לא מדבר איתו בכלל על הדברים האלה. מה זה אומר? זה אם נסתכל על מה, מה קורה מהזווית של בת שבע, אז איך כתוב כאן בפסוקים? כתוב ככה, אה, וישלח דוד מלאכים, וייכחר ותבוא אליו. על פניו, זה נראה כאילו גם אם זה היה תחילה באונס, בסוף זה היה ברצון. אם נקביל את הדברים האלה לשרה ולהסתר. תלשרה, ותוקח האישה בית פרעה. לוקחים אותה, כאילו היא חפץ. לא כתוב כמו כאן, ותבוא שרה אל פרעה. כאילו, משמע, משהו מרצונה. פה כתוב, ותבוא אליו. משמע, צד של רצון ממנה. גם אסתר כתוב פעמיים. כן, ותלקח אסתר לבית המלך. זה כנוס כאן פעמיים, ותלקח ותלקח, לא כתוב. והיא באה, ותבואי אל חשוורוש. כאילו היא לקיחה, בעל כוח, ודאי הכל נעשה בעל כוחה. אבל כאן נראה שהיה כאן איזה מימד של רצון מצד אה, בת שבע, ואנחנו ננסה להבין את הדברים. גם הסגנון שכך, כאשר דוד רואה מלמעלה אישה רוחצת, כמובן איזו תקלה מסוימת, לא אמור להיות כזה דבר שיראו אותה. שדוד, מי שהולך על הגג של, של הארמון, יכול לראות איש, את, את בת שבע מתרחצת על הגג. הייתה איזה מין, ודאי איזה מין אה, דבר שלא היה מכוון, אבל דוד ראה אותה כשהיא מתרחצת. הוא שואל, מי זה האישה הזאת? ואומרים לו, הלא זוהי בת שבע בתל ים. מה זה הסגנון? הלא זו. מה משמע? שיוקיר אותה לפניכם. לא, הרי אתה מכיר אותה. זה בת שבע. מה משמעות הדבר שדוד הכיר את בת שבע לפני כן, ככה זה ממשלת. הכיר אותה לפני כן. מה? אוריה ידע. כן, הוא הכיר את האישה. הכיר אותה, זה בת שבע, בת ים. יש תיאוריה, ודאי שהוא הכיר. מה זה אומר הדברים האלה? אני להבין את הדברים האלה בהקשר הזה שאנחנו ננסה להבין, אז איך קרה שדוד חטא את כל החטאים הללו. אנחנו נתחיל בגמרא. בשבת, גמרא מפורסמת בשבת, שאומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. הגמרא, כמה דיוקים בפסוקים, שדוד לא חטא באשת איש. אחד הדברים שהזכרנו עכשיו, שבאמת הנביא לא אומר לו, איך, איך באת לאשת רעך? הוא לא אומר לו זה בכלל. למה... כל עמד דוד חטא, כהבנה, באשת איש, אינו אלא טועה, כי היו נותנים גט, כמו שאומרת הגמרא כאן. גט, היו נותנים. למה היו נותנים גט? כדי שלא יהיה עיגונה, או בעיה של, כן, מלחמה, או שלא תיפול לפני אבם, או כדי שלא יחשוב אדם באשתו כל הזמן. משהו כזה, מאוד מלחמה לשמה, לשם הגנת עם ישראל. כבוד עם ישראל. יש בכלל לא גדול בין רש"י לתוספות, האם זה גט שנסע באופן מוחלט, או גט על תנאי. יש פה סוגיות מאוד הלכתיות, שעסקנו בהן הרבה מאוד בשיעורים בעיון. אבל זה לא הנושא שלנו כאן עכשיו, אנחנו עוסקים בשיעור בתנ״ך, לא בגמרא בעיון. על כל פנים, היה כאן איזה גט שניתן. גט שניתן, לכן הוא לא חטא באשת איש. הרמב״ם מובא בתשובת הבן שלו, רבי אברהם בן הרמב״ם. אומר אבא מרי, שאוריה חיתי היה גר תושב. מה זה אומר גר תושב? גוי. ואין לו קידושים בבת ישראל. כן, גם מן הסתם הזה, כן, אוריה חיתי, קוראים לו אם הוא גר שהיה בחטא, לא אומרים לגר, אתה מזכיר לו את ה... אתה מגיע מהאומה הזאת, אסור להזכיר את זה. גר, לא תנו אותו, אסור לצייר את הגט. לקרוא לו על שם האומה של ה... שהוא בא ממנה כשהוא היה גוי. הוא אומר, גר תושב, אבל איך זה מסדר עם הגמרא כאן? גר תושב, כן, ליקוחין, יש לך בליקוחין, אמרתי גמרא, שלקחת, יש לך ליקוחין. יש פה שתי שיטות בגמרא. שיטה אחת אומרת בגלל גט, שיטה שנייה אומרת סתם, לא מוזכר מה הסיבה. לקוחין יש לך בה. בא". באמת, היא... היא נחשבת אשתך. כן? היא לא אשת איש, אדם שבעל אשת איש, היא אסורה לבעל ולבועל. אסור לשאת אותה לאישה. אם הוא שאת אותה לאישה, צריך לגרש אותה. אבל בת שבע לא הייתה נשואה באמת לאוריה, היא הגרת אשת. אבל הוא בא לשאול שאלה אחרת, איך זה יכול להיות שבאמת אוריה היה גר תושב? זה אולי סותר לנו גמרא במסכת קידושין. מה כתוב בגמרא במסכת קידושין? הגמרא אומרת, אה, ב, או בדף ע"ו, גבית הגמרא כן, כל מי שבחינותיו של בן דוד היה מיוחס. לא נתנו לכל אחד להילחם. לא שוחקים במלחמה, אדם שהוא, לא יודע אם הוא גוי או יהודי. הוא יהודי חייב להיות ומיוחס. יהודי מיוחס. למה? כדי שתהיה, אמרת הגמרא, זכות אבותם מסייעתם במלחמה. ואז זה כבר שואל שאלה. ואיכא, רואים בגיבורים של דוד המלך, צלק העמוני, מהמון, לא מיוחס. הוא אמר, מה אליו דעתי מהמון? הוא גר מהמון? הוא אמר, לא. דעתי בהמון, לא, הוא רק ישב בהמון, הוא גר מהמון. ואיכא הוא ריח איתי, הנה הוא ריח איתי, גר. איך אתה אומר שהוא, כל האחרים, יכול להיות היו מיוחסים? אז הגמרא לא, הוא לא, הוא לא בא מחטא, הוא ישב בחטא. שואלת הגמרא, ואיכא איתה להגיתי? פה אומרת הגמרא, איתה להגיתי? בא מגת, מפלישתים. פה אומרת הגמרא, אתה לא יכול לומר שהוא בא מגת. כי אנחנו יודעים, בהמשך נראה, שדוד המלך לקח את עטרת מלקום, במלחמת המון. וזה... מין כתר שעשו לעבודה זרה, מלקום שזה שיקוץ, שיקוץ בני עמון. עכשיו תגמרי, איך מותר לקחת? תגמרי, <אח> עיטה גיתי ביטל את זה. <אח> זה המסגורת החכמים, איפה ידעו את הדברים יש מסורת, קבלה, שעיטה גיתי ביטל את עטרת מלקום. זאת אומרת, הוא היה גוי. זאת אומרת, אז אין סתירה בעצם בין אורי בגלל שהגמרא מוכיחה, אפשר לומר, לפי הרמב״ם, חזרה בה, שבאמת יכול להיות שהיו שמה, היו שמה מי שלא היה יהודי מיוחס. בואו נראה יותר מזה, מה שאתה אומר בפסיקתא, הפסיקתא, שלא הבאתי אותה כאן עכשיו, אבל פסיקתא רבתי מעירה לנו על מה שכתוב בפרק כ"ד, פרק כ"ג. פרק כ"ג, שמואל ב' פרק כ"ג, תפתחו. סוף פרק כ"ג, מונים כאן את הגיבורים של דוד המלך. כמה גיבורים היו לו? שלושים... כן, שלושים וכמה גיבורים, והכתוב וה, uh, מונה את הגיבורים שלו, בסוף כתוב כך, אז הוא מונה את הגיבורים, יש שם את, 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 את הרשימה, כן, אבל סופרים אותם ולא מוצאים שלושים גיבורים, מוצאים שבע עשרה גיבורים. איפה כל השאר? אומר הפסיקתא, הם כולם מנויים בדברי הימים, יש שם בדברי הימים רשימה ארוכה יותר. למה, הוא שואל הפסיקתא, למה הפסיק באמצע הגיבורים? כי הגיבור האחרון, כתוב, מי הגיבור האחרון? אוריה חיתי. כל, כן, כל שלושים ושבעים, שלושים ושבעים סך הכל. אבל אין פה שלושים ושבעה. אוריה חיתי, למה? כתוב, ויוסף עף השם לחות בישראל. כיוון שהגיעו לאוריה חיתי, חרא... אף יושם בישראל. זאת אומרת, דוד לא היה בסדר שלקח את אוריה חיטי למלחמה איתו. השאלה, כך כתוב, לא מוזכר למה באמת דוד לקח את אוריה חיטי למלחמה, כן? הוא לא, כן? אנחנו בכלל אמרנו עכשיו שהוא בכלל, כן? הוא היה גר תושב. לא רק שלא היה מיוחס, היה גר תושב. הוא לא עובד עבודה זרה, אבל הוא גוי. לא כתוב למה עושה את אבל במדרשים הקטנים אולי נוכל לפתור את הבעיה. מה יש לנו במדרשים הקטנים? יש שני סגנונות, אני מכיר את זה, יש במדרשים הקטנים ויש גם כן, זה מוזכר בספר אה, כלי יקר של, לא הידוע, של הרב אה, לניאדו, שהוא כתב, הוא, הוא ציטט במדרשים. מה הוא ציטט במדרשים? משהו קשור לאורייה הכי אומר שם ככה, אורייה חיטי היה נושא כליו של גוליית. כאשר גוליית יצאה למלחמה, כתוב ומפורש במקרא, שנושא הצינה הולך לפניו. מישהו מרים את הצינה לפני גוליית, את המגן. כאשר עשה דוד אותו מעשה, הוא היכה אותו בכלא, וגוליית נפל על פניו. בא דוד לכרות את הראש של גוליית, והוא לא מצליח להוציא את החרב. <מח> או את החרב, או את הכובע. הכובע סגור, הקסדה סגורה על הראש שלו טוב, או את החרב. והוא לא מצליח לשלוף את החרב. ועכשיו, גוליית רק היה המום, אולי התעלף מהמכה, שחטא במצח, מהאבן, אבל הוא יכול להתאושש ולקום. ודוד, אין לו בידו כלום. אין לו חרב ואין לו חנית, רק קלע וחלוקי נחל. הוא רוצה לשלוף את החרב של גוליית כדי להרוג אותו, והוא לא מצליח לשלוף את החרב. ונמצא שם גם אוריה, אוריה חיתי. והוא אומר לו, אוריה, הוא אומר, אומר לו, כן, צריך אה, להזדרז, כמו שאמרנו, כן, תעזור לי את החרב, ואני אתן לך בת ישראל, תבוא אלינו. ואוריה עושה את הדבר הזה. והוא שולף את החרב והורג את גוליית. אלושיך אמר לו, מה? בנות ישראל הן ברשותך? אתה יכול להפתח יום לגוי? שאני אתן לך בת ישראל? חייך אישה אחת ברשותך. אשתך. אותה אתה יכול לתת. באמת. דוד המלך היה שטחן. של אוריה ובת שבע. הוא נתן לו את אשתו, בעצם מי שאמורה להיות אשתו. אז אולי בגלל זה דוד לקח את אוריה, כן, על מה שעשה לו את הטובה וזה וכולי, החליט שלו למרות שאוריה בעצם לא רצה ממש להתגייר. ורק נהיה גר תושב. לקח אותו למלחמה, הוא הקפיד עליו, על הדבר, מה שראינו. לכן, הנה עוד מטעם אחר, מסיבה אחרת, כאן הייתה כאן העניין הזה, שבעצם אין ליקוחין לאוריה, כן, הוא, הוא גרטושיו, אה, ולכן בת שבע בעצם לא נשואה לו באמת, לא נשואה בעצם לאוריה. אבל, אה, בוא, בוא, כן, אה, איך שנראה, אני מנסה לראות, עוד דבר מזווית אחרת. יש לנו בית ספר הזוהר, רגע, אנחנו צריכים להזדרז. שוב אפשר לקחת שלושת רבעי שעה. בקצרה, אני אקרא בקצרה כי אין לנו הרבה זמן. נקרא בספר הזוהר, הברכות. דוד המלך אומר, לולא עזרת לי, כמעט שכנה דומן נפשי. כך אומר דוד המלך. היה כאן דבר שחריג, שאני לא מכיר את ההוד משום אה, מקום אחר, שהיה קטרוג על דוד המלך בשמיים, דומא, מקטרג על דוד המלך. אומר לו, מרדה עלמא הכתיב, איש קנאף אשת איש, דוד המלך. ודוד קלקל, ומי שמלמד סנגוריה על דוד המלך, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מלמד סנגוריה על דוד המלך. ויש כאן איכות, דברים שלא לא נקרא אותם פשוט מקוצר הזמן. יש פה איכות גדולה מאוד, ובין השאר, כתוב כזה דבר, אומר, דבי, אומר לקדוש ברוך לזה, שבאמת, אוריה לא קרב לבת שבע, לא קרב אליה בכלל, הוא היה סריס. לא, היא לא הייתה ביראון, היא הייתה בתולה. הייתה בתולה. ולמה הוא היה סריס? הקדוש ברוך לא נתן לו, לאוריה, לטמא. את אשתו של דוד המלך. ולכן, זה מסביר לנו גם עוד דבר, למה, למה בת שבע בעצם הסכימה לעזוב את אוריה. לא רק שהוא גם אולי הוא, הוא גר, הוא גר, גר תושבי, בכלל, אולי בכלל יהודי, לא יהודי, לא כלום, הוא גר, גם הוא סריס. הוא סריס, והיא, כדי כוונה, מה? לא חייב, תשים לב שבעצם מה שקורה, אנחנו לא מכירים את המצב הזה, אבל כל הזמן שהבית המקדש קיים, יש, קוד, יש קודשים ויש תרומה, אבל גם האדם מקריב קודשים, קודשים קלים הוא יכול לאכול, בעצמו יש תרומה ומעשר שנים, הוא חייב, חייב להיטער. כל אישה אתה ניטער את בית גם רווקה. הכל פונים, זה גם נותן לנו, מזמין לנו את העניין הזה, למה היא הסכימה אה, את הדבר הזה לעשות. ואני פשוט, אני רוצה לקצר בקוצר הזמן, כן? איך דוד המלך אה, חטא בחטא הזה. אז קודם אמרנו, הנה, אשת איש, אין אשת איש בכלל, מכמה טעמים, אין אשת איש, או גט, או בגלל שהוא הגר תושב, או בגלל שזה, הוא היה סריס, וזה, מה זה אומר לנו מבחינת, אה, 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 מלחמת בת שבע? מקח טעות. אם הוא איש את איש, אז הוא ייקח טעות, אין קידושין. גם מהטעם הזה. אז זה לא איש את איש בכלל. אבל מה קורה עם חטא של אריות? דוד המלך מבקש, אני פשוט אגיד את בעל פה, במהירות. דוד המלך מבקש, והקדוש הוא ניסיון, בכניע נשב ואנסני. הקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני אותך לא מנסה, תבחן אותי. אני אבחן אותך באריות. ודוד המלך חוטא באריות. ודוד המלך אומר, לך לבדך חטאתי, והרע בעיניך עשיתי. למען תצדק בדברך. מה פוש למען תצדק בדברך? שלא היה ראוי דוד לאותו מעשה, כי מצד עצמו לא היה דוד ראוי לאותו מעשה, הוא ליבו חלל בקרבו, הוא ברמה מאוד, הוא חללית מאוד מאוד גבוהה, ביטל את העץ מתוכו. מצד החטא של האריות הוא לא חטא, זה נעשה בעל כורחו. ולכן זה לא מוזכר בכתוב, הוא חטא מאוד, הוא חטא בהריגת אוריה, חטא בלקיחת כבשת רש, מה שהוא עשה, אבל כל הקטע הראשון שהיה כניסיון, שהקדוש ברוך הוא הביא לו למרות שהוא לא היה אמור להתנסות בדבר הזה, ודוד ביקש את זה, כמו שאומרת, אני אמרה בכמה מקומות, לא היה דוד ראוי לתומאס. בדבר הזה הוא לא ראוי, ואיך הוא חטא בכלל, זו נקודה מאוד חשובה. איך דוד יחתום כדבר הזה? כן, אז אתם מכירים את הגמרא בסנהדרין, שבה השטן נדמה לו כציפור, ודוד צד את הציפור, ובת שבע, חוחצת <אח> אחרי איזה כוורת, וזה פגע בכוורת, וזה אותה, ודוד ראה אותה. דוד אמנו הוא לא צייד ציפורים, הוא, אין למלך משהו אחר, רק לחצות ציפורים מעל הגג. כל זה משל, מה המשל? רבי מאיר ורב עקיבא היו מתלוצצים בעוברי עבירה, ככה נתנו בקדושין תפ"א, היו מתלוצצים ואומרים מה עבירי עבירה עושים, בקלות, אפשר לדחות את היצר הזה, פעם אחת נדמה להם הסטן, נקישה יפה, זה מעבר הנהר וזה בראש הדקל, והם רבי מאיר ורב עולים על הדקל, עוברים בשחייה, עוברים במהירות להגיע לאישה, ועזב אותם באמצע. טוב, הם מוצאים עצמם, מטפסים על העצים לגלז, איזו אישה. רבי מאיר ועקיבא, אמר להם, תראו, אלמלא שהיו מכריזים בשמיים עליכם, יזהרו ברבי מאיר ורבקיבא ותורתו, מה הייתי יכול לעשות לכם? זאת אומרת, מה זה אומר? תלמיד חכם, ככל שאדם גדול יותר, יצרו גדול יותר, חזק יותר. ומקוצר הזמן אני לא אכנס למה זה ככה, למה זה ככה. ויצרו של אדם גדול יותר, שקרו שהוא גדול יותר בתורה, גדול יותר. אלא מה יש לו? שמירה, פשוט שמירה. זה מאזן את היצר הרע שלו. דוד ביקש ניסיון, הוא פשוט פוצץ את השמירה שהייתה לו. זה החבית, זה המשל. הוסרה השמירה מדוד המלך, כמו שקרה לרבי עקיבא ורבי מאיר. לכן הוא חטא באריות, בדבר הזה, אבל <coughs> בעל כורחו, כמו שאומר דוד המלך, כן, זה לא מצב טבעי שלי, אבל <coughs> היו חטאים קשים שבאו בעקבות הדבר, שהוא לקח אותה לאישה, וכאילו הרג אותו, לקח אותה לאישה, וכולם השחידו לה' גדול, מה, ש... מה שנגרם, ועל סבל מאוד. אבל דוד המלך עשה תשובה גדולה, הוא פתח פתח גדול מאוד, לעם ישראל לעשות תשובה גדולה, גם מי שהוא גדול והוא נפל, עושה תשובה וזה היה תיקון גדול בסופו של דבר לעם ישראל. מה זה אומר לנו, בקצרה, מה זה אומר לנו? שאנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מאוד בדברים האלה של עריות. בפרט מי שהגיע לתפקידים ציבוריים, בפרט בציבור שלנו, שהוא ציבור שהוא פתוח יותר, צריך מאוד מאוד זהירות בנושא של עריות, בדברים האלה. להשמר מאוד בדברים האלה, לא לבוא לידי מצב שיכול לבוך שלום ולהידחת. והיו לצערנו סיפורים, כמו שאתם יודעים. זה מצר הרבה מאוד זהירות, ובעזרת השם, אם ניזהר, אז גם תהיה השמירה הגדולה, שאדם לא יחטא ולא יבוא על ידי קלקולים. באופן הזה, אז אדם יהיה נקי וטהור.